0: Bonjour, c'est Aurélie Godefroy. On se retrouve pour mieux vivre l'instant, votre émission hebdomadaire sur RZN Radio. Avec nos invités, nous allons comprendre l'importance de se poser en conscience, de s'ancrer, de méditer, de mettre sur pause dans notre vie quotidienne pour mieux vivre les différentes problématiques que nous pouvons rencontrer, que ce soit au niveau personnel ou professionnel. Et justement, ce n'est pas toujours évident de mieux vivre l'instant pour certaines personnes, notamment les hypersensibles. Géraldine Prévost-Gigant, psychothérapeute qui accompagne depuis plus de 20 ans ces personnes, est avec nous. Mieux vivre l'instant avec donc aujourd'hui Géraldine Prévost-Gigant, psychothérapeute sur RZN Radio. Géraldine, bonjour. Bonjour Aurélie. Alors vous vous définissez comme accompagnatrice de transformation. Qu'est-ce que c'est Depuis 25 ans.
1: Ça m'est venu en fait en observant la transformation que j'ai pu euh, ben, accueillir et, et accompagner chez les êtres euh, qui viennent me consulter. Donc euh, mon travail est un accompagnement psychothérapeutique mais avec mon approche plus large et ma philosophie de vie, je me suis rendu compte que ça allait bien plus loin qu'un accompagnement de, de psychothérapie et que certaines personnes avaient besoin euh, d'être accompagnées dans leur transformation intérieure, euh, dans leur révélation, la révélation à elle-même, la découverte de qui elles sont fondamentalement, au-delà de l'idée qu'elles se font euh, d'elles-mêmes, et de pouvoir aussi... Euh, euh, les... C'est très socratique, c'est finalement l'accouchement, aider à l'accouchement de soi-même. C'est euh... une sage-femme <rire> Voilà <rire> J'essaye d'être sage, en tout cas. <rire> et euh, et c'est un grand bonheur de pouvoir accompagner ces êtres dans, leur... dans la révélation d'elles-mêmes, dans la transformation, oui, euh... puisque vous
0: travaillez beaucoup avec des femmes.
1: Hein. Oui oui, c'est oui, oui. Oui. venu avec la création il y, a, il y a 20 ans des groupes de parole pour les femmes et, et ces groupes ont, ont, ont fait que les personnes sont venues à moi euh, davantage des femmes bien entendu euh, et, et ces transformations elles sont euh, pour chaque personne unique et c'est ça qui est euh, magnifique et j'ai donc un jour osé en effet mettre euh, sur mon site internet et, et ailleurs euh, accompagnatrice de transformation euh, parce que j'avais envie de de laisser euh, euh, dans ma
0: signature la trace de quelque chose qui va au-delà euh, de la dimension euh, psychique. Et alors, vous poursuivez ce travail avec vos livres, qui sont tous passionnants, mais j'ai entre les mains le petit dernier, « Les hypersensibles spirituels, c'est intuitif au cœur d'or », c'est aux éditions Le Duc. Alors, pourquoi ce livre maintenant, Géraldine, quand on sait que ce sujet vous tient à cœur depuis si longtemps le sujet de l'hypersensibilité me tient à cœur depuis
1: assez longtemps, mais le sujet de l'hypersensibilité et de la spiritualité, c'est quelque chose qui a émergé je crois il y a cinq ans, puisque c'est il y a cinq ans que j'ai eu vraiment cette, ce processus de, de réflexion qui m'a amené à, à l'hypersensibilité spirituelle, et c'est il y a cinq ans que j'ai écrit un article en ligne là-dessus, pour voir comment ça allait être accueilli, et il y a eu un très bon accueil, et c'est là que je me suis dit « mais il faut que j'aille plus loin, il faut que je creuse, il faut que j'explore, il y a quelque chose qui se passe. » Et déjà, à cette époque-là, je parlais du monde en transformation, euh, d'un changement à venir, pressentant euh, les crises, on en avait déjà, mais là on en a encore un peu plus, <rire> pressentant donc les crises à, à venir, et pressentant aussi qu'il euh, y avait une transformation de la, de la conscience. Et en fait, euh, euh, c'est suite à une réflexion que j'entends régulièrement encore aujourd'hui, qui est ah, l'hypersensibilité, c'est tendance, c'est à la mode.
0: Oui, mais c'est vrai que c'est un sujet en vogue, hein. il suffit de regarder les librairies euh, voilà. actuellement.
1: Et je me suis dit, au lieu de, de repousser ça d'un verre de manche, je vais m'interroger aussi en me disant, mais. Pourquoi cette réflexion et pourquoi, en effet, c'est à la mode C'est intéressant, toujours, je trouve, de regarder pourquoi certaines, certaines thématiques euh, sont, sont à la mode. Moi, je pense que c'est parce que ça répond à un besoin, ça répond à une interrogation, ça répond aussi à quelque chose qui est en émergence. Et c'est comme ça qu'en fait, ma
0: pensée s'est déroulée. Alors, ce qu'on peut peut-être préciser aussi, c'est que vous-même, vous êtes une hypersensible et vous dites que c'est votre plus beau trésor. Ah oui oui,
1: déjà parce que je, je suis convaincue que ça me permet de bien faire mon travail. Au <rire> euh, moins, vous savez de quoi vous parlez. <rire> je sais de quoi je parle et, et ma sensibilité fait que cet accompagnement est, est subtil. C'est-à-dire que je vais voir et percevoir des, des dimensions subtiles chez l'autre euh, et je ne l'ai pas toujours su en fait, j'ai toujours été avec ça, mais euh, euh, c'est au bout d'un moment que j'ai commencé à poser des mots sur cette sensibilité. Qu'est-ce qui s'est passé Est-ce qu'il y a eu des éléments déclencheurs bah, Je dois beaucoup aux personnes que j'accompagne parce que c'est elles qui m'ont fait des feedbacks et à force d'entendre régulièrement les mêmes choses, dit différemment mais quand même les mêmes choses sur euh, « mais c'est pas vrai, vous savez ce que j'ai dans la tête euh ?»« Ah, ce mot que vous venez de prononcer, c'est justement celui avec lequel je me suis réveillée. Ah, en effet, euh, je ressens exactement à cet endroit de mon corps euh, ce poids, cette gêne. Euh » Euh, ou, ou bien euh, des mondes euh, intérieurs que je perçois de ces personnes-là et que je peux décrire. Et donc, c'est ces feedbacks-là, en fait, qui m'ont troublée. Et longtemps, je me suis dit que c'était une coïncidence. Longtemps, je me suis dit « ben les inconscients communiquent, donc euh, je capte des informations ». Mais oui, euh, n'empêche que ces informations, je les capte par quel canal, et c'est comme ça que j'ai commencé à comprendre qu'il y avait quelque chose au niveau de l'hypersensitivité,
0: l'hyperempathie, l'hypersensibilité. Alors, nous allons revenir dans un instant sur ces différentes notions. A tout de suite. Nous nous retrouvons donc dans Mieux vivre l'instant sur RZN Radio, votre émission hebdomadaire pour prendre conscience de l'instant présent. Et aujourd'hui, c'est Géraldine Prévo gigant qui nous accompagne. Alors Géraldine, revenons sur les différentes catégories d'hypersensibles, puisque dans votre livre, vous faites un travail remarquable, où justement, vous nous aidez vraiment à décoder euh, ces différentes personnalités. Quelles sont-elles c'est tellement foisonnant ce sujet que je me suis dit que là,
1: pour une fois il fallait que je fasse appel à mon cerveau gauche <rire> et que je structure le propos pour que le lecteur puisse découvrir étape par étape différents aspects de l'hypersensibilité et donc j'ai réparti en six catégories, la première catégorie qui est l'hypersensibilité que j'ai appelée pure euh, avec ce souci du détail euh, ces flots d'informations qui arrivent en cascade euh, une émotivité intense j'ai structuré ensuite de différentes manières. C'est-à-dire qu'ensuite, je décris les hypersensibles empathiques, ceux qui sentent dans leur corps les ressentis des lieux et des autres. Les hypersensibles sensitifs, ceux dont euh, la sensorialité est décuplée, c'est-à-dire euh, ces personnes qui entendent intensément euh, les sons, c'est mon cas. Euh, ces personnes qui euh, aussi peuvent avoir euh, la dimension olfactive très décuplée, c'est aussi mon cas.
0: Donc, donc en fait, là, on peut touche effectivement plus l'essence. L'essence, oui.
1: il, il y a aussi euh, les hauts potentiels, ce qu'on appelle les hauts potentiels, c'est-à-dire euh, vraiment une, un système cognitif très intense avec euh, une pensée en arborescence, euh, euh, une, 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 des pensées continuelles euh, intenses et beaucoup de créativité, d'originalité. Et le dernier, et qui est euh, à mon sens important, en tout cas important dans ce livre, qui est euh, les hypersensibles spirituels qui concerne ces personnes qui ont donc majoritairement quasiment tout ce que j'ai mentionné d'hyperempathie, d'hypersensitivité, d'hyper-intuition, et qui sont dans une démarche, euh, quel que soit là où ils en sont, dans une démarche spirituelle, c'est surtout en fait euh, une connexion aux autres, au monde, au vivant, une sensibilité au beau, un respect du vivant, euh, un amour de la terre, des animaux, euh, des humains. Ça, vraiment, si je pouvais résumer qui ils sont, je dirais que c'est mmh. vraiment
0: ça. On y reviendra de toute façon un petit peu plus tard, mais soyons clairs, on peut cumuler ces différents profils. Hein. Absolument. On peut cumuler tout ça. <rire> et alors, quelle est la différence entre un hypersensible et un hyper empathique? Alors, les
1: hyper-empathiques, c'est un plus faible euh, pourcentage, euh, c'est 10% des hypersensibles. C'est vrai que quand on parle d'hypersensibilité, on pense qu'ils sont hyper-empathiques. Euh, L'empathie est bien sûr euh, très présent, mais euh, chez les hyper-empathiques, disons que euh, sentir l'autre, avoir la capacité à, à sentir ce que l'autre ressent est quelque chose de très présent et de très euh, prégnant, parfois d'handicapant, si ce n'est pas canalisé. Euh, aussi handicapant s'il n'y a pas eu un petit nettoyage qu'on aurait pu faire euh, en psychothérapie ou en tout cas en connaissance de soi, parce que ce n'est pas seulement la psychothérapie, ça peut être aussi une démarche philosophique. Euh, et, et du coup, ben, c'est important de pouvoir apprendre à réguler euh, ce que l'on ressent et que ça nous serve et non pas que ça nous
0: desserve. Mmh. Mais alors cette hypersensibilité ou même cette hyperempathie, c'est inné ou c'est acquis alors les recherches euh, sont partagées sur le sujet, Et disons
1: qu'il y a euh, indéniablement euh, une transmission euh, de génération en génération, euh, ça se transmet, euh, euh, mais il y a aussi euh, ce que l'on transmet dans l'éducation des enfants, et puis, il va y avoir l'environnement familial qui va contribuer ou non à accepter notre sensibilité, notre hypersensibilité ou non, c'est-à-dire qu'en fonction de ce qu'on va nous transmettre à propos de la sensorialité des émotions euh, euh, des, des, de, euh, de la connexion à notre entourage suivant ce qu'on va recevoir comme éducation on va euh, pouvoir laisser s'épanouir notre hypersensibilité ou bien on va la refouler et c'est pour ça qu'il y a un certain nombre d'hypersensibles qui ne le savent pas parce qu'ils sont claquemurés euh, derrière leur cuirasse pour se protéger parce qu'on ne leur a pas envoyer durant l'éducation des messages comme quoi l'hypersensibilité, la sensibilité c'est un cadeau, c'est un atout euh, c'est une, une dimension importante d'eux-mêmes
0: Alors justement, pour nous y aider on se retrouve dans un moment pour essayer de voir s'il y a une grille de lecture qui peut nous aider à voir si on est hypersensible ou pas A tout de suite Nous nous retrouvons dans Mieux vivre l'instant sur RZN Radio votre émission hebdomadaire pour prendre conscience de l'instant présent et aujourd'hui, c'est Géraldine Prévo gigant qui nous accompagne, qui vient de publier « Les hypersensibles spirituels. »« C'est intuitif au cœur d'or, c'est chez le Duc. » Alors Géraldine, à l'instant, on évoquait la question de l'harmonie. Vous disiez que c'est absolument central, euh, que c'était vraiment très important d'accueillir la totalité de notre être. Mais on se dit que bien évidemment, l'un des chemins qui peut nous y mener, c'est la spiritualité. Et c'est vrai que c'est très présent dans votre, dans votre livre. Vous dites, chez l'hypersensible, l'âme est peut-être plus présente que l'ego. Alors, pour vous, qu'est-ce que l'âme Qu'est-ce que l'ego Et pourquoi l'âme serait plus présente que l'ego Je répondrais... D'ores et déjà par par cette
1: dernière question, je pense que c'est une question de conscience. La qualité de conscience, la, la finesse de conscience des hypersensibles permet certainement cela, c'est une hypothèse que je, je propose. Mais pour revenir à la première partie de la question, euh, l'ego, et, et je commencerai par l'ego d'abord, euh, l'ego est cette partie de nous qui correspond euh, au moi, et on en a besoin dans notre évolution, dans notre structuration de l'enfance, de l'adolescence. Et quand on est jeune adulte, notre ego va se structurer, notre moi va se restructurer. On va en avoir besoin pour ensuite pouvoir s'adapter à notre monde. Mais c'est ensuite, en avançant en âge, qu'on va pouvoir euh, basculer vers la connexion à l'âme. Donc l'ego, c'est vraiment cette partie de nous qui nous a permis de nous structurer, qui, qui, qui a permis à notre personnalité de se structurer et euh, pour travailler au quotidien avec l'ego, il suffit de, de regarder nos, nos, les moments où on, on va devoir s'affirmer, par exemple, parce qu'on en a besoin de l'ego pour ceci, mais aussi les moments où on va être contrarié, se sentir attaqué, ou bien quand on va critiquer. Euh, voilà. C'est une partie un petit peu moins noble, je dirais. Sachant que le côté positif, c'est aussi que c'est grâce à l'ego qu'on va pouvoir développer une estime de soi aussi. Oui, bien sûr, non, voilà. tout n'est pas acheté. Et qu'en est-il de l'âme l'âme, on en parle depuis euh, très très longtemps puisque euh, Platon en parlait, Aristote en parlait, Aristote répartissait en fait l'âme des insectes, il y avait euh, l'âme des animaux, puis l'âme des humains. Euh, donc depuis la nuit des temps, les textes parlent euh, de l'âme. Euh, il y a certaines métaphores dont je me souviens qui sont très belles, comme euh, c'est un oiseau qui passe de cage en cage, hein, en référence à l'âme qui, qui passe, en fait, de corps en corps pour expérimenter un certain nombre de choses et pouvoir grandir, évoluer euh, et suivant les traditions euh, il y a une euh, disons un, un objectif mais j'aime pas trop le terme, enfin une, on, on tend vers quelque chose qui, dont le, le mot va être
0: différent suivant les, les religions. Mais, mais disons... dans notre monde occidental, aujourd'hui, au 21 siècle, comment <rire> est-ce qu'on définirait l'âme alors, je, je
1: pourrais plus parler d'expérience pour personnelle, je dirais, pour, pour parler de l'âme. Euh, par exemple, euh, je sais... Euh, alors, moi, je j'aime cette idée que l'ego doit servir l'âme, et non pas qu'on être détruit, hein, euh, comme, comme certaines traditions le, le proposent. Mais comment est-ce qu'il peut servir l'âme Alors, euh, au quotidien, on peut observer à quel moment, en fait, l'ego peut servir l'âme. C'est par exemple quand, euh, bah par exemple, pour l'écriture de ce livre, je pourrais prendre cet exemple, ça, c est, c est, ça tombe bien. <rire> euh, il y a eu quelque chose en moi euh, qui a senti cet appel à écrire. Euh, ce livre, on peut dire que c'est certainement mon âme, j'ai senti vraiment quelque chose de plus, plus grand que moi. Et, et ce sujet est venu vraiment m'habiter jour et nuit, j'en rêvais, donc euh, là c'est vraiment pour moi la, la preuve euh, très personnelle hein, euh, que euh, quelque chose euh, en moi était connecté à ce sujet, donc je dirais l'âme. Et ensuite bah, mon égo bah, c'est celui de la vie de tous les jours, quand euh, j'en ai, ai parlé à mon éditeur, que j'ai commencé à travailler dessus, que je me suis structurée
0: en termes Alors, de temps. Est-ce qu'on peut dire que l'ego, c'est ce qui nous aide à passer à l'action en fait, que l'âme, ce serait peut-être plus l'intuition et que l'ego nous aide à nous mettre en route.
1: Oui, absolument, on peut dire ça, absolument. C'est-à-dire que l'âme, c'est toutes ces subtilités que nous pouvons ressentir quand on ressent un état de grâce face à un paysage magnifique, quand on pleure devant un tableau sublime, quand on est emporté par une musique qui nous transcende. Là, je dirais qu'on est plus en connexion avec cette dimension d'âme. Et l'ego, ben, il nous sert à avancer, euh, à défendre aussi ce qui est important pour nous. Et quand je dis que les, le, ce qui qui est bon pour nous, c'est que l'ego serve notre âme, c'est-à-dire que euh, cette affirmation, cette, cette envie euh, serve des aspirations
0: élevées. Voilà. Alors, on, voit dans, on va voir dans quelques instants comment faire et comment s'incarner. C'est très important pour vous. Mieux vivre l'instant sur RZN Radio, votre émission hebdomadaire pour prendre conscience de l'instant présent. Et aujourd'hui, c'est Géraldine Prévost-Gigant qui nous accompagne. Je rappelle que vous êtes psychothérapeute et auteur des hypersensibles spirituels chez le Duc. Alors Géraldine, on a longuement parlé de l'âme, de l'ego. Alors, vous avez bien précisé qu'il ne fallait pas chercher à le détruire, mais plutôt s'en servir d'une certaine manière. Est-ce que c'est ce qui nous sert dans ce que vous appelez l'alchimie intérieure Absolument, tout à fait euh, l'alchimie intérieure, c'est
1: vraiment un sujet que, que j'adore, parce que je, je, je m'applique chaque jour, quand l'occasion se présente, à, à effectuer ceci. C'est-à-dire que l'alchimie intérieure, c'est vraiment comment on peut transformer nos émotions encombrantes et inconfortables, comment on peut accueillir une sensation désagréable, écouter ce qu'elle a à nous dire, et du coup, en écoutant ce qu'elle a à nous dire, eh bien, l'énergie automatiquement va se transformer. Quand on est face à une situation euh, chaotique, tendue conflictuelle, problématique, qui nous crée de l'inconfort. C'est la matière que l'on va pouvoir transformer. C'est-à-dire ce qui se passe va servir de support de connaissance de soi et de transformation, et donc d'élévation, d'évolution. Et donc chaque fois que je me retrouve face à une situation inconfortable, mais même un petit ressenti inconfortable... donnez moi un exemple. Euh... Vous avez par exemple perdu vos clés oui, <rire> par exemple, j'ai perdu mes clés, ce qui va donc me contrarier. Euh, je vais d'abord mettre en place les stratégies bien pragmatiques pour euh, pouvoir rentrer chez moi, euh, retrouver la mémoire de là où je les ai mises, euh, etc. Et je vais sentir qu'est-ce que ça réveille chez moi euh, quelle quelle émotion cela réveille parce qu'on va pas tous avoir les mêmes réactions pour la même situation ça va dépendre de notre histoire de nos croyances limitantes ou aidantes et donc je vais aller regarder ça et je vais aller aussi dans un premier temps transformer euh, euh, ce qui ce, mon regard euh, en, 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 en projetant cette, cette pensée que j'ai sur ce qu'il va se produire, c'est-à-dire que je vais résoudre le problème. Et ensuite, je vais m'interroger sur le sens que ça peut avoir symboliquement, puisque notre inconscient fonctionne beaucoup et uniquement par un langage symbolique et archétypal. Donc là, on revient à Jung. Hein. Voilà. Et, et donc, qu'est-ce que ça veut dire qu Qu'est-ce qu que la partie de moi qui sait tout et, et pourrait me dire par rapport à cet incident qui peut-être est porteur, porteur, porteur de sens. Et donc là, une fois que je vais avoir trouvé ce que ça a dit de moi, de, de mon être, de ma psyché, de mon évolution, de ma situation, eh bien, je vais sentir quelque chose qui se libère. Parce que quand on trouve la réponse, on a vraiment une sensation que quelque chose s'allège,
0: s'apaise, se transforme. Alors concernant l'alchimie, il y a quelque chose que vous dites dans votre livre et ça a attiré vraiment mon attention parce que j'aimerais que vous me donniez quelques précisions. Vous nous mettez en garde contre la peur de la lumière qui peut constituer, dites-vous, un frein à notre évolution individuelle et collective. On aurait peur de la lumière Tout comme on a peur de
1: l'amour avec un grand A. Oui, je suis convaincue qu'il y a une certaine catégorie d'êtres qui a peur de découvrir à quel point ils sont beaux, ils sont grands. Euh, je dirais presque divin euh, et que c'est peut-être ce qui fait le plus peur à la majorité des êtres euh, la lumière fait peur à certaines personnes parce qu'elles ont la crainte d'être vues alors que c'est le plus beau cadeau qu'elles puissent faire au monde euh, elles peuvent craindre aussi euh, d'avoir à se mettre en marche vers leur destinée ça peut faire très peur mais en même temps, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse se faire et faire au monde. Donc euh, cette lumière, elle est elle est impressionnante. Il peut y avoir aussi euh, des injonctions parentales qui nous empêchent de regarder euh, cette lumière ou bien une fidélité à des parents, à des grands-parents, à des lignées parce qu'on peut avoir peur de faire mieux qu'eux alors que je pense que... le L'évolution humaine, c'est ça, c'est que les générations euh, qui, nous, qui nous suivent, les générations prochaines vont faire mieux que nous, j'espère bien qu'ils vont faire mieux que nous. Euh, et donc, euh, euh, oser regarder euh, la lumière, ça peut faire aussi peur qu'oser regarder l'ombre. Mmh. Et en fait, c'est embrasser les deux qui créent cette alchimie intérieure qui est absolument euh, merveilleuse et qui nous libère et qui, euh, et qui nous permet d'avancer euh, vraiment... Euh, alors, Alors, vers ce qu'on doit faire.
0: <rire> et pour cela, nous, pouvons, nous devons utiliser euh, l'intuition, un sujet qui vous est cher. Et euh, on se retrouve dans quelques minutes pour en parler, Géraldine. Mieux vivre l'instant sur RZN Radio, votre émission hebdomadaire pour prendre conscience de l'instant présent. Aujourd'hui, c'est Géraldine Prévogigan qui nous accompagne. Alors Géraldine, on vient d'évoquer l'intuition, mais j'aimerais... Avant de revenir plus en détail sur ce vaste sujet, euh, qu'on redétaille un petit peu les différents types d'hypersensibles spirituels, puisqu'en fait c'est le titre de votre livre. Donc on aimerait bien savoir quelles sont ces, ces, qui sont ces personnes.
1: Alors j'ai là aussi réparti par catégorie pour essayer d'y voir un, petit peu plus, un peu plus clair. Et donc j'ai réparti en effet en six catégories. Donc il y a euh, les hypersensibles spirituels empathiques ceux qui ressentent avec euh, leur corps, les hypersensibles euh, télépathiques, ceux qui captent les pensées des autres, euh, les hypersensibles, euh, je vais le dire dans le désordre parce que là ça se <rire> les, On vous hypersensibles, en pas. les hypersensibles, euh, clairvoyants, euh, ceux qui ont des images avant avant que les choses ne se passent ou, ou sur les gens, les hypersensibles rêveurs, ceux qui ont des informations en rêve, les hypersensibles médiums hein, qui ont une connexion avec l'autre monde et les hypersensibles chamans, ceux qui
0: ont une connexion toute particulière avec les animaux euh, et euh, la nature et la terre. Alors, le dénominateur commun, on pourrait peut-être dire que c'est justement cette dimension intuitive. Et ce qui est intéressant, c'est que vous nous suggérez des portes pour y accéder. Euh, moi, j'ai noté les rêves, justement, on en parlait, la vision et le travail sur les champs d'énergie. Mmh. C'est euh, très
1: important que les hypersensibles et notamment les hypersensibles spirituels tiennent compte de leur intuition. J'entends tous les jours en consultation des personnes qui ont vraiment une intuition très nette, très forte, très claire au début d'une rencontre par exemple ou euh, d'une proposition et qui ensuite vont douter euh, euh, et où le mental va prendre les choses en main. Et les juste... radars se brouillent. Et voilà, il y a de la friture sur la ligne. Et donc c'est tout un travail que d'apprendre à faire confiance Confiance à nos signaux internes, euh, de découvrir par quel biais notre intuition nous parle. Et une fois qu'on a conscience de ça, d'en de, tenir compte et de faire des choix en fonction à la fois du réel bien présent, bien matériel, et de ces informations internes qui sont finalement très présentes si on accepte de les regarder, de les écouter.
0: Alors... Euh... C'est vrai que pour les hypersensibles, c'est pas toujours évident, vous l'avez souligné tout à l'heure, d'évoluer dans cette société hyposensible. Euh, donc vous suggérez là aussi différentes pistes pour qu'on puisse garder les pieds sur terre et, et se protéger. C'est notamment, et tout d'abord, travailler l'ancrage c'est primordial d'avoir comme un arbre
1: les, les pieds bien plantés dans le sol et d'avoir des racines profondément ancrées parce que les hypersensibles spirituels, de par leur euh, sensorialité, euh, clairvoyance, intuition, euh, suivant leur, leur, leur sensibilité de cet ordre-là, euh, vont avoir une tendance à planer un peu, je dirais. Et donc, euh, tout l'intérêt d'avoir les racines ancrées dans le sol comme un arbre, c'est de pouvoir monter beaucoup plus haut. Si mes racines ne sont pas suffisamment développées, je ne vais pas pouvoir monter dans ma spiritualité. Si ma connexion au réel n'est pas stable, je ne vais pas pouvoir aller recevoir des informations venant de mon intuition, de mes rêves et de ces canaux plus subtils. Et on voit bien que l'équilibre est toujours une clé de sagesse vraiment la voie de la sagesse.
0: Et donc ça passe par quatre piliers, écouter ses besoins, se respecter, euh, la vision de soi aussi, mais aussi et surtout la reconnaissance de soi. Mieux vivre l'instant sur RZ Radio, votre émission hebdomadaire, pour prendre conscience de l'instant présent. Et aujourd'hui, c'est Géraldine Gigant qui est mon invitée. Géraldine, je rappelle que vous êtes psychothérapeute, accompagnatrice de transformation et auteure de ce livre « Les hypersensibles spirituels » chez le Duc. Alors, on a évoqué euh, il y a quelques instants comment on pouvait s'ancrer, l'importance de pouvoir avoir des racines profondes justement pour pouvoir se déployer ensuite. Il y a un autre aspect qui me semble vraiment essentiel, c'est se protéger des personnes toxiques. C'est un vaste programme, mais je sais que vous y connaissez très bien. <rire> Les hypersensibles, les hyper-empathiques, les hyper-intuitifs
1: hyper euh, se trouvent euh, souvent euh, dans ce type de situation un peu démunis parce que euh, euh, je dirais que notre, je me mets dans le lot, notre hyper-empathie fait qu'on se met facilement à la place de l'autre et on se synchronise à l'autre. Et donc, du coup, on va rentrer dans son monde et se retrouver parfois dans des situations où on va accepter des choses qu'on qu n'aurait pas acceptées où on ne va pas voir les signaux qui nous disent ça c'est pas ok, et on les verra après, parce qu'il y a un flot d'informations qui arrive si fort qu'en fait... Donc il y a un temps de retard, c'est ça Il y a un temps de retard, absolument. Et euh, en plus, notre hyper empathie fait qu'on se synchronise à l'autre et qu'on est emporté en fait dans son mouvement à cet autre. Et si la personne est dans des schémas psychologiques, relationnels euh, un peu toxiques, eh bien on va se retrouver rapidement emporté dans cette toxicité. Donc l'important c'est déjà de savoir, de ne pas s'en vouloir, de ne pas se juger déjà, et euh, de sentir à quel moment on est dans trop d'empathie trop connecté à l'autre et pouvoir juste prendre un petit temps de recul, d'observation. Mais comment on le sait, ça On le sent, il y a un malaise, de toute façon. Donc là aussi, il faut encore écouter notre corps. Exactement. Il y a de toute façon signal, il y a un malaise, on est un peu déstabilisé, il y a quelque chose qui ne va pas, mais on ne prend pas le temps. de. C'est pas juste. juste. Il y a quelque chose qui n'est pas juste. Et quand ce quelque chose qui n'est pas juste euh, est en nous, c'est là qu'il faut garder contact avec ça et prendre le temps d'aller réfléchir, de, ré de repasser le film et puis on va avoir les informations. Et il ne faut pas oublier que euh, tous les mécanismes relationnels que l'on va avoir, il euh, y, y a des jeux, en fait, psychologiques que nous on met en place parfois, mais que les autres mettent en place et on peut être absorbé. Et disons que les hypersensibles, hyper vont être beaucoup plus facilement influençables, entre guillemets, ou en tout cas, il va y avoir un phénomène de résonance plus marqué. Et euh, le fait d'en avoir conscience et de mieux se connaître permet de créer euh, une imperméabilité. d'être. Et moins... de poser des limites. Et de poser des limites. Alors les limites Attention, on peut les poser tout le temps, hein. c'est jamais trop tard, ça je le dis tout le temps, hein. c'est jamais trop tard, on peut toujours changer d'avis, revenir en arrière euh, et, dire, et dire stop à tout moment, c'est important de se l'autoriser.
0: Et donc on peut conclure en, en disant quand même que la clé c'est de cultiver le discernement Impératif <rire> <rire> Très important. Le discernement, il est aussi sur
1: soi-même, en sachant se remettre en question, mais en tout cas, les hypersensibles, ils se remettent toujours en question, donc là, il n'y a pas
0: de Peut-être trop, d'ailleurs.
1: Tout à fait, beaucoup trop. Et d'avoir le discernement... Euh dans l'observation de l'autre. C'est-à-dire, très souvent, ce que j'entends, c'est « Ah, mais je juge !» alors que la personne avait eu une perception très fine de l'autre. Mais toujours dans cette remise en question, elle va se dire « Ah, ben non, je juge !»« Ah, ben je projette !» Tout le travail, c'est, en se connaissant bien, on apprend euh, à, à découvrir ce qui est de l'ordre de la projection ou de la perception juste de l'autre. Et n'oublions pas, en effet, encore une fois... Notre intuition, nos signaux internes sont bien présents et nous avertissent.
0: Et pour ça, rien de mieux que de se connecter à l'instant présent. Merci infiniment Géraldine pour votre douce et lumineuse présence. Merci. On se retrouve la semaine prochaine à la même heure et bien sûr sur Erzen. Je vous rappelle, rappelle que vous pourrez écouter cette émission sur erzen.fr. Je vous souhaite une très, très belle journée.